0: Fala galera do Hopecast, hoje começando mais um episódio da nossa lição do nosso Hopecast, do nosso podcast, podcast favorito de vocês que eu tenho certeza que vocês ficam aguardando daquele horário assim a notificação aparecer do Hopecast, hoje a gente tem três participações legais o Ronildes, o nosso professor Ronildes, o Ronald, o Simon, muito famoso, que todos conhecem, o nosso jornalista, e pela primeira vez eu aqui, <risos> aparecendo aqui para gravar, às vezes eu fico de stand-by lá no Instagram, mas para quem não me conhece, eu sou a RÍzia, faço parte da Hope, e aí eu queria que abri aqui para os nossos convidados poderem falar mais sobre eles, né? Ronildos, por favor, se apresente para quem não te conhece.
1: E aí, meus jovens, faz tempo que eu não apareço por aqui, né? andei é, um pouco ocupado na correria do trabalho aí, mas estamos mais uma vez aqui no podcast. É, estamos juntos aqui para estudar essa lição que está muito boa, está maravilhosa essa lição. E eu nunca achei que falar sobre aliança ia dar uma lição tão grande, né? Uma discussão tão grande. Mas eu tô gostando pra caramba e espero a gente conversar bastante aí durante essa lição do episódio de hoje.
2: E aí, pessoal? Quanto tempo aí né? que eu não vejo vocês também, né? O que eu não converso com vocês já dizendo. Assim como o Ronald, a correria... Tá aí tem consumido a gente Mas sempre que a gente tem a oportunidade A gente tá aqui juntinho para bater esse papo legal Rízia, você tá bombando demais Aí à frente do Cash. é Você deveria apresentar mais vezes Porque você é top Para
0: com isso, cara Que assim eu fico sem graça <risos> Já tô aqui um tremendo, que é uma responsabilidade gigantesca apresentar um podcast para essa galera que é fera no estudo da lição, que é fera no estudo da Bíblia. E aí, imagina a resposta que é eu chegar assim do nada aparecendo para poder apresentar de cara, assim, logo um episódio que a lição tá que tá. Então, eu queria começar aqui e pedir para o nosso amigo Ronald para fazer uma oração antes da gente começar com os comentários da lição, né? Ronald, por favor, ora para gente para que Deus abençoe nossa mais um episódio né, da nossa lição.
1: Oremos então. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui entre amigos, juntos, para poder estudar a sua palavra. Por isso, meu Deus, eu peço que abençoe o nosso estudo que ilumine as nossas mentes, que acalme o nosso coração, para que tudo que seja dito e estudado aqui seja para o enriquecimento espiritual de cada uma das pessoas que estão ouvindo e também da gente que está aqui participando. Pedimos, Senhor, que abençoe os lares e as famílias de cada uma das pessoas que estão ouvindo esse podcast, que o Senhor possa usar essas pessoas para mostrar do Teu amor e da Tua salvação. Pedimos isso não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Gente, então, começando a lição aqui, quando a gente já abre a lição na, na página da lição 6, né, que, para quem não conhece, a gente estuda a lição, quem está chegando de paraquedas aqui, né. Nós, jovens da Igreja Adventista, estudamos um. Temos um guia de estudos, né, que. Chamamos de lição da escola sabatina, que agora esse ano está muito mais moderna, muito mais bonita, né? A famosa agora contexto bíblico. E aí a gente, nesse episódio, vai estar estudando, comentando sobre a lição 6, né? Que fala sobre as duas alianças. E cara, quando eu abri a lição, eu vi essa tirinha, eu fiquei. Mano, o que é que isso? Até a tirinha para quem não está, para quem tá vendo aí, né, na na imagem aí do nosso podcast, tem a, um rapaz meio confuso assim, né, na primeira no primeiro quadradinho está aqui Abraão, H, Sara, é, antiga aliança, nova aliança, e o menino assim com aquele monte de cálculo matemático em volta assim sem entender nada. E Eu queria saber de vocês vocês dois aí que estão comigo hoje, para poder desvendar de cara, assim, essa tirinha. O que, que seria essa nova e antiga aliança que está falando na tirinha?
2: Bom, é... a, a tirinha, ela traz um, uma problemática, né? Que a aliança, ela costuma ela costuma se causar um certo... uma certa confusão mental, né? um certo problema teológico até entre os cristãos. Então, ela começa fazendo um, um rascunho do verso para memorizar dessa semana, né? que fala de Sara, H, Antiga, Nova Aliança, e Nova Jerusalém, e, enfim. E aí, de repente, o, o, o garotinho tá ali meio, meu Deus, mas eu estou entendendo, o que será que é isso? E aí a lição vem trazer uma resposta a essas inquietações que esses versos trazem pra gente, né? Então, aquele garotinho, somos eu e você, quando abrimos a lição e lemos aquele verso pela primeira vez, pensando assim, meu Deus, o que que isso quer dizer?
0: Pois é, logo de cara assim a gente vê e, e fica pensando, mas como assim, antiga e nova aliança, né? E, e aí no decorrer da, da semana, quando a gente vai lendo os demais comentários que a gente tem, né? A gente vai começando a entender o que que quis dizer, o que Paulo quis dizer no, no nosso texto bíblico da semana, né? Lá em Gálatas 4, do versículo 21 até o capítulo 5, no primeiro versículo, né? É, o que, que ele quis dizer com essas duas alianças, diferenciando essas duas? É, Ronald, você, que é o nosso historiador, o é, que, que você acha assim, sobre a antiga aliança, nova aliança? É, como assim, antiga e nova aliança?
1: É, é bem interessante que essa lição, ela, ela, desde a primeira lição, a gente está na sexta, né? Desde a primeira lição, desde o primeiro episódio aqui no podcast, você consegue ver que a gente vem fazendo comparações da antiga aliança com a nova, né? O que, que, anti... que, que é a antiga aliança e o que, que é a nova? Se até agora você não entendeu nada, né? conseguiu distinguir aí, então preste atenção. A antiga aliança, nós estamos falando da... dos dez mandamentos, a aliança que foi feita né, através uh, de Moisés. E a nova aliança, nós estamos falando do sacrifício de Jesus Cristo. Então, temos essas duas alianças aí, que foi feito com o povo escolhido, né? Somos todos nós aqui. A antiga aliança com o povo que saiu ali né do Egito. E a nova aliança com todos nós aqui, que acreditamos no sacrifício de Jesus Cristo. Uh, confesso que esse, esse, essa tirinha aí deixou a gente um pouco mais confuso. Mas o interessante é que uh, a lição vem debatendo com a gente... E deixando mais claro a, as diferenças que existem entre, entre essas duas alianças. Mas o, o que eu gostei bastante dessa, dessa lição dessa semana, a lição de número 6, porque ela vem trazendo como um dos personagens principais do estudo aí a figura de Abraão. E não sei quantos sabem as ordens cronológicas aí, né, da, da, dos personagens da Bíblia, mas Abraão, ele vem antes de Moisés, que inclusive, Moisés foi o tema da nossa última lição aí na semana passada, né? Uh, semana retrasada, perdão. Na semana retrasada foi o tema aí de Moisés. E agora a gente aparece com Abraão, aparecendo por todos os, o, os dias né, de, de estudos ali. E uh, eu gostei desse mapinha aí, apesar do menino não ter entendido muito bem. A princípio, quando eu olhei, eu também não entendi muito bem, não. Mas eu comecei a prestar atenção nos personagens que estão ali, né? os personagens que aparecem. O primeiro personagem mais destacado ali é a figura de Abraão. E nós temos a esposa dele, Sara, né? que é a esposa da promessa. E nós temos ali Agar também. Lá na metade da semana uh, vai começar a se discutir em relação à figura de Abraão, né? a promessa que Cristo fez, a, perdão, a promessa que Deus fez, para Abraão e tudo mais, mas logo no começo da lição, o que me chama a atenção, me chama muita atenção, são é as questões ligadas à palavra liberdade, né? ela até aparece lá no anagrama, lá na, na quarta-feira, né? para a gente poder fazer as ligações ali, a relação que, que a lição faz com a liberdade, as duas alianças e a liberdade, porque, eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas que questionam a primeira aliança, é, tratam ela como se fosse uma prisão, como se fosse algo que foi condicionado às pessoas, como se fosse um fardo, algo ruim. E a segunda aliança, eles tratam como se fosse a libertação da primeira, como se uma excluísse a outra. E aí eu queria aproveitar aqui já esse gancho, não sei se eu tenho liberdade poética para isso, mas de questionar o meu querido Simon. Né, a gente já discutiu, inclusive, isso numa live, né, lá da, da Associação Espírito Santense, Uh, uma, uma aliança exclui a outra, Simon? As, essa nova aliança aí, ela exclui a primeira se ela não exclui, pra que, que serve essa nova aliança então? Gente, a pessoa já tá mediando, né? Isso ele
2: já vai Eu tô boca, não. não é possível, uma vez a
0: Você a bomba, da bomba da no seu colo, Simon. Agora não é você não. matar no peito e fazer o gol.
2: Não, aí eu respondo assim. Não sei, Ronald, não sei responder essa pergunta aí. Como é que fica? Não, porque não tava programada. Brincadeira, gente. Mas olha, é muito legal isso que o Ronald comentou, porque. É importante a gente saber, é, fazer uma contextualização de que, que nem nos nossos dias, havia essa discussão. Né? Você, quando você olha os, ali os escritos de Paulo, a igreja também, na época, vivia esse problema. Né? Qual que é o lugar da lei? Né? Qual que é o lugar de Cristo? Né? Você tem uma religião cristã saindo do judaísmo e de um judaísmo ali carregado de liturgias, de... Né, de é, festividades de sacrifícios e não sei o que então, então como que você não vai herdar, né? como que você não vai enfim, ter trejeitos ali daquilo que você, da, da antiga religião que se cultuava né? então hoje quando eu, por exemplo já saí há sete anos do Pará e eu ainda vejo que eu tenho muita coisa de paraense então, como que uma religião vai entrar na outra sem ter restos da anterior, né? Então, a igreja... Fora isso, a igreja também tinha os novos conversos. Aqueles que vinham do paganismo. Então, olha o choque, né? E, de repente, você tem o mesmo conflito. E hoje nós temos a mesma situação, Ronald Riz. A gente tem aqueles adventistas nominais que nós convencionamos dizer de berço, que nasceram, né? que é, é, viveram desde a sua infância é, na realidade adventista e aqueles que experienciaram toda uma vida antes de entrar para a igreja. Então, olha só o choque de realidade, né? Sem falar, né, Ronald, Rizia, vocês que estão nos acompanhando, que nós pertencemos a uma cultura que tem é, discussões contemporâneas atuais e que acabam também fazendo parte do contexto da igreja. Você não pode, a igreja não pode simplesmente se omitir algumas discussões que nós vivemos hoje quanto cultura. Então entende, percebe a realidade, né? Então o conflito de uma aliança em relação à outra entra nesse contexto. E aí guarda ou não guarda, anula ou não anula. E aí a lição ela vem trazendo a, resp... a perspectiva de o seguinte, olha gente, primeiro precisamos entender a aliança histórica, e a aliança experiencial, né? Então temos a antiga aliança e a nova aliança, e temos também a resposta que nós damos à antiga aliança e a resposta que nós damos à nova aliança. Então assim, a gente precisa entender esse contexto. Respondendo aqui, né, de todo um contexto para dizer ao Ronald, não, uma aliança, ela não anula a outra ela é um complemento, ela é uma ampliação. É como se fosse, Ronald pode falar com propriedade isso, é como se fosse a nossa atividade escolar. Você entra no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e à medida que os anos passam, você vai adquirindo mais conhecimento e as coisas vão fazendo mais sentido. A lei foi sendo ampliada, foi sendo revelada de maneira mais... Né, mais clara para o povo. Então, não anula. Mas, certamente, a gente vai falar mais para frente. né? Então, o que exatamente é anulado? Né? O que exatamente serve? O que, que não serve? O que é que sabe? O que é H? Então, a gente vai entender
1: melhor esse contexto. Sabia que você ia conseguir, cara. Por isso que eu mandei essa para você. Eu tava querendo ouvir isso aí que você falou. Era isso? certa a resposta? É isso aí, é isso aí.
0: <risos> Respondeu melhor do que eu responderia. Eu fiquei até sem palavras aqui. Viu? Encerrava aqui, pronto. Essa foi a melhor explicação do, da noite. <risos> é, lá em Gálatas, né? É, no texto, Paulo vem explicando melhor também essa questão. Ele, ele meio que desenha pra gente melhor, vamos dizer assim, né? É, essa questão das duas alianças. E aí ele conta o que é a aliança é, antiga, né? Fala a questão da carne é, e a aliança, a nova aliança a questão do espírito e aí tá ligado a isso aí que vocês dois falaram, né? Que a antiga aliança é H pra quem não sabe a história de, de Abraão e, e, e Sara e H H foi a serva de Sara e Sara como queria dar um herdeiro a Abraão e ela não podia, ela entregou a, a sua serva para que desse um filho a Abraão. E aí, esse filho, esse herdeiro, é, ele está dentro dessa aliança antiga, né? Eu não sei se, eu, é, se vocês podem concordar comigo, com o que eu estou pensando. É, e aí, quando a Sara é, tem o filho da promessa é mostrado o a nova aliança né é apresentado com uma nova aliança ele fala que é, é, o filho de Sara vai ser a, a, a nova aliança com ele que ele vai ser o pai de muitas nações e tudo mais o é, que que vocês acham sobre isso não sei se eu estou indo no raciocínio certo como que 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 você acha Ronald
1: É, eu gosto muito dessa, dessa analogia, né, das escolhas de, de Abraão né, e de Sara, porque é, eu acho muito interessante esse lance que a gente estava comentando, né, que o Simon é, falou aí belíssimamente, sobre uma aliança não anular a outra, eu acho que isso está explícito na, na história de, de Abraão. Para mim, Abraão é a, a cara... Né, da, da, do, da nova aliança. Eu não sei porquê, né, ele, ele, é ele é antes da antiga aliança, mas para mim ele é a cara da nova aliança. Porque se a gente pega ali, por exemplo, é, o livro de Gênesis, né, ali no, no capítulo 15, no verso 6, o, 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 é, tá dizendo o seguinte de Abraão, e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Dentro desse contexto aqui, é que após né, o Deus falar com, com Abraão, ele acreditou nas promessas de Deus. Então, assim, a fé está aqui, está explícita nesse verso. Né? Então, para mim, Abraão é a cara da nova aliança. Ele pode ter ali uma tendência à antiga aliança, por ser antes de Moisés, mas para mim ele é a cara da nova aliança. E o, o que eu acho interessante... É o seguinte, que ah, Mo, é, Abraão, ele creu. Só que antes disso, foi até isso que a, que a Risa estava comentando, antes disso, Abraão te, teve um momento de fraqueza, de desconfiança. Para quem é, não lembra aí, né? Ou talvez não tenha prestado muita atenção em detalhes, Abraão, ele vai receber de Deus uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Mas ele já era muito velho, né? Sara também já era muito velha. E aí eles conversaram bastante e entraram em um acordo de que a Sara seria incapaz, geneticamente, ali cientificamente falando, seria incapaz de dar um filho para Abraão. E a saída que eles pensaram juntos ali foi de que Agar, que era uma serva de Sara, teria melhores condições ali né, de ter um filho. E foi exatamente isso que aconteceu. Abraão teve o seu primeiro filho com Agar. É, e até curioso isso, assim, título de curiosidade, que o primeiro filho de Abraão vai ser Ismael, né? Que vai dar origem aos povos ismaelitas que vão vagar aí pelo deserto da Península Arábica por muito tempo e que hoje, né, são mais conhecidos aí ah, como os, os árabes, né, Os árabes que nós conhecemos, os árabes são etnia, tá gente? Não é uma religião a grande parte dos árabes são muçulmanos, mas nem todos os árabes são muçulmanos. Existem árabes cristãos, judeus, ateus, etc. A, 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 o árabe é uma etnia que vem dos povos ismaelitas. Só que essa não era a promessa de Deus. Qual que era a promessa de Deus? Que Abraão teria, ele seria pai de uma grande nação através de Sara. E aí, né? Mas na sua primeira ação de fé, ele então Finalmente conseguiu ter um filho com Sara, né? E aí nasceu o Isaac, que vai dar origem aí aos povos judeus, né? Que nós conhecemos hoje. E olha só que, que loucura, né? Os povos árabes e judeus hoje eles têm uma briga, né? Uma rixa não só por é, tomada de território, mas até mesmo por questões religiosas, sendo que eles têm um patriarca em comum. Eles são parentes, né? Vieram de uma mesma árvore genealógica e hoje em dia brigam pelo, por esses, é, aqueles locais no Oriente Médio justamente por conta dessa árvore genealógica em comum. Então, olha só a confusão que gerou uh, a tentativa de Abraão de fazer um negócio diferente da ordem que Deus mandou. É, ele acabou condenando duas populações, é, né, duas é, sociedades, aí por décadas, milênios, até né, um conflito entre elas. Então isso aí realmente é algo que a gente precisa parar e pensar. E para finalizar, prometo que já estou acabando de falar aqui, lá em Gátala, Gálatas, perdão, 4.22, nós temos aí Abraão né, como o um, um modelo dessas últimas, dessa, dessa aliança. Então, a, em Gálatas 4.22, nós temos o seguinte, ó. Por que está escrito que Abraão teve dois filhos? Um da escrava e outro da livre, né? todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por, por, por promessa, e que promessa é essa? Está falando da promessa que o próprio Deus fez a Abraão, então o filho da promessa é Isaac, filho de Abraão e Sara, né? infelizmente aí, o pecado de Abraão acabou condenando ah, quase que a humanidade inteira, Bom, uma coisa
2: legal né, que o Ronald colocou, explicou muito bem essa questão aí historicamente, é, em palavras sintetizadas, é isso. H representa qualquer pessoa que tenta é, guardar a lei por mérito. Como assim? É qualquer pessoa que tenta querer dar um jeito, né? para resolver coisas que Deus estabeleceu. É alguém que quer... Entendeu? É o jeitinho brasileiro. É H. Que nem existia Brasil na época. E também... E, e Sara representa aqueles... que guardam a lei por meio da fé. Então, a gente precisa destacar dois pontos. Primeiro que Abraão é o melhor exemplo que você poderia dar para uma nação, é, para uma religião recém-concebida do judaísmo. Porque eles respeitavam Abraão. Eles respeitam, na verdade, até hoje. Eles falam com o pai Abraão como se Abraão fosse alguém que ainda estivesse vivo. Então, o melhor exemplo para se, se trabalhar ali, usado por Paulo, sem dúvida, é Abraão. Agora, mais uma vez, o segundo ponto que eu ia colocar é que na verdade, como quando a gente fala que Sarah representa aqueles que guardam, esperam e guardam ali pela fé, né? Confiam na fé ali, no relacionamento com Deus. E a H representa aqueles que acreditam nas obras, ou que que tentam dar um jeito com as próprias forças para resolver aquilo que Deus, que Deus instituiu. Então, a gente percebe que Sara e Agar, elas representam duas experiências que nós temos em relação à lei. E aí volta aquilo que nós conversamos, de, não nessa lição, mas nas anteriores, de que existe a lei na concepção histórica e na concepção experiencial da experiência isso significa dizer que eu hoje posso estar vivendo na nova aliança historicamente falando mas está agindo como agar tendo a experiência da antiga aliança e existiam pessoas como Abraão, por exemplo que vivia até antes do regime da antiga aliança mas que pela fé foi salvo vivendo então rep representando representado então ali por Sara que pela fé pela experiência então perceba então eu posso estar na nova aliança com a experiência da antiga porque Agar e, e Sara representou a experiência que nós temos em relação à lei
0: isso é interessante porque aí isso nos mostra que uma aliança uma, um exemplo não é mais importante que o outro, e sim que os dois exemplos são muito importantes para a gente, né, para a nossa vivência. É... Que mostra um pouco, é, é, nos ajuda a pensar um pouco sobre as nossas atitudes como cristãos. É, na hora que a gente escolhe fazer um tipo de, de atitude é, pela carne, né, vamos dizer assim, e uma atitude correta, ligada no, no, pelo espírito, pensando no alto. É... E aí tem.
2: Sim... Ferdão, pode falar, Ronaldo. Não, pode falar. Não, por favor, primeiro os professores. Você tem prioridade, da tá vacinação, por favor.
1: É interessante isso que vocês estão comentando, porque lá em Romanos, uh, Romanos 4. No verso 16, diz o seguinte... Isso aqui eu acho fenomenal, olha só... Portanto, a promessa vem pela fé... Isso aqui é Paulo falando, olha... Para que seja de acordo com a graça... E seja, assim, garantida toda a descendência de Abraão... Não apenas aqueles que estão sob o regime da lei... E aqui a gente pode encaixar a antiga aliança... Mas também aos que têm a fé que Abraão teve... Ele é o pai de todos nós... Isso aqui eu achei fantástico... Porque mostra para gente de que Abraão, ele é o maior exemplo de fé ser seguido e ele mostra também que ele mesmo vivendo, aquilo que o Simon comentou né mesmo vivendo no período uh, da antiga aliança ele é a melhor representação possível do que seria essa nova aliança que vem através da figura de Jesus Cristo do sacrifício na cruz, que é através da fé, da, do crer em Cristo, do crer na salvação que a gente consegue né, finalmente se livrar do pecado deixar de ser escravo de uma condição que nós nascemos como escravos e finalmente ser libertados graça à segunda aliança que é o sacrifício do próprio Jesus Cristo
2: e tem um outro ponto também né Ronald que também a gente precisa considerar é, que tanto é que a gente precisa entender que assim como Agar não foi rejeitada a antiga Aliança também não foi, né? Assim como Agar não foi a Antiga Aliança também não foi. Pelo contrário, né? Deus é, Deus mostrou é, um futuro para Agar, um futuro promissor, um futuro abençoado. É, e, 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 e o filho é, de Agar é daí a mesma promessa no sentido que Deus prometeu. No caso ele ele foi uma grande é, né? Ismael se tornou uma grande nação bem como Isaac então a gente percebe mais uma vez que não existe essa concepção de, de anulação, não, a gente vê um Deus que mostra possibilidades né? É, muitas vezes talvez nós somos condicionados a pensar que é, a anulação da antiga aliança representa liberdade porque é como a gente enxerga a lei, porque se a gente vai para países, é, países em que né, as pessoas têm um alto respeito por sua legislação, elas não conseguem viver, elas vão conseguir pensar sem viver a base da lei, e a lei acaba sendo algo muito espontâneo para aquela legislação. Por exemplo, em alguns países, você mesmo pega o ticket do, do trem ou do metrô, entra, paga, sem a necessidade de alguém fiscalizar você, e aquilo é muito espontâneo. E, de repente, um brasileiro pode pensar, Ué, mas você é, não, é, não pode viajar de graça? Pode, mas por que, que eu faria isso se a lei diz isso? Percebe a espontaneidade? É que, na verdade, as pessoas acham que, sem lei, nós nos tornamos livres. Mas, na verdade, sem lei, nós nos tornamos escravos do pecado. A lei ela é considerada como a lei da liberdade. Nós somos livres, nós somos libertos né, daquilo que nos escraviza, que é o pecado. Então, assim como a Agar era escrava, nós... É, podemos ser escravos da experiência da antiga aliança em relação a vivemos pelas nossas obras, ou por confiarmos em nós mesmos, ou até mesmo pelos pecados que nós acariciamos. E, na verdade, a Gá foi liberta. Apesar de ter sido abandonada por Abraão, Deus, é, existe uma outra questão. Na verdade, ela foi abandonada e finalmente liberta para ter um recomeço, uma nova vida. Então, com Deus, nós somos libertos, nós somos livres. Então, a experiência da nova aliança é liberdade.
0: E bem falado, fal falando em liberdade, né? É, na nossa lição, eles vêm abordando sobre a liberdade também. É, e aí, a gente tem o nosso momento hipertexto da semana, e a palavra é a que já falamos várias vezes aqui, liberdade. É... Eu vou falar a palavra liberdade e vocês dois vão me falar uma palavra, a primeira palavra que vem na cabeça de vocês, sobre liberdade. Ronald, o que é liberdade para você?
1: Sacrifício de Cristo. Eu sei que era para ser uma só. <risos> vou botar a cruz. Para mim, eu acho que o maior símbolo de liberdade é a cruz.
0: Simon, você, o que é liberdade para você?
2: A cruz que o Ronald falou. <risos> <risos> <Brincadinho. Poxa. risos> é, é eu, eu acredito que liberdade, é, a, a liberdade quando me vem à mente, eu penso na verdade, né? Porque a Bíblia diz: e conheceres a verdade, a verdade vos libertará. Então a verdade eu me passa a verdade. O que é a verdade? A verdade é Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Então, no final das contas, falar em liberdade é falar de Cristo.
0: Ao meu ver, falar de liberdade com uma definição só é complicado, né? É... Eu vejo a liberdade como, para quem tá vivendo a escravidão ou vivendo é... uma dificuldade, a, liber... a liberdade é um alívio, é uma alegria, é uma felicidade para ela. É no caso de uma pessoa que está que lá com, com as suas lutas e, e dificuldades, quando ela se sente liberta daquilo, é um alívio grande. Então, eu acho que é, essa condição de liberdade que Deus nos dá também, querendo ou não, é um alívio. Mas também eu vejo que a liberdade, às vezes, pode ser uma coisa ruim para nós. Eu não sei se vocês pensam a mesma coisa. O que é que vocês acham que liberdade pode ser ruim? Por que, é que poderia ser uma coisa ruim para nós?
1: É engraçado isso que você comentou, oh Risa. porque eu estava fazendo, estava pensando em algumas coisas aqui e aí me vem o, o verso lá de Gálatas 5:1, né? 5:1 diz assim: "Foi para liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes." e não se deixem submeter novamente ao julgo da escravidão. Então, aquilo que a gente está vivendo através do pecado é a escravidão. Jesus Cristo nos libertou. Ser cristão é ser livre. E, e é muito engraçado isso, porque uh, o maior defensor da liberdade que existiu não foi Mahatma Gandhi, não foi, uh, sei lá, a Madre Teresa de Calcutá, foi o próprio Jesus Cristo. Ele foi o maior defensor da liberdade. Aí as pessoas vão falar, ah, você tá me zoando, Ronald. Você, crente, cheio aí de coisas, não pode comer carne de porco, não pode fazer nada no sábado, né? não pode é, fazer atos sexuais antes do casamento, não pode beber uma bebida alcoólica, não pode fumar, e aí você vem me falar de liberdade, é isso mesmo? É isso mesmo. É, eu acho que a gente pode fazer um teste. Vamos fazer um teste. Vamos lá, pega eu, que estou na igreja, há 29 anos, e pega um cara que está fumando, aí sei lá, há 10 anos, por exemplo. O que, que é mais fácil de acontecer? Quem está mais livre? Eu, de sair da igreja, ou o cara que está fumando, de parar de fumar? Eu consigo sair da igreja tranquilamente se eu for fazer essa aposta aí. Agora, o cara que for tentar parar de fumar, ele vai ter uma dificuldade tremenda. E aí, quem é escravo? Eu realmente sou escravo da religião? ou esse cara que é escravo aí do cigarro. E, e, um, e a gente não pode cair na, na, no erro de achar que existem só vícios ruins, né? Eu só citei vícios ruins aqui. Mas a gente não pode cair no erro de que uh, existem só vícios ruins. Ah, você vai me dizer agora que, sei lá, ler uma leitura que não é da nossa querida tia Ellen White, não é algo saudável, é algo ruim. Não, estou dizendo que não é ruim, né? Existem muitos livros aí que não são do espírito de profecia, mas que são livros que o objetivo principal dele é entreter. Mas quando isso cresce na sua vida, quando isso toma o um lugar onde era para estar Cristo, com certeza isso vai ser algo ruim. Né? Mesmo que não seja um vício mau, né? é... visto assim, normalmente como um vício ruim, mas se ele nos afasta de Jesus, ele pode ser considerado algo ruim. Jesus, ele sempre vai nos libertar do pecado. Ele é a principal fonte de liberdade. Então, se a gente uh, tiver dificuldades de se libertar de um pecado, né, aquele pecado que a gente acaricia ali muitas vezes, a gente não vai conseguir com a pr nossa própria força. Porque o próprio Jesus Cristo é quem consegue nos livrar desse pecado. Você sozinho não consegue, mas com força de vontade e muita oração, Deus consegue te livrar do pecado e consegue fazer com que você seja livre para sempre.
0: Na nossa lição, a gente tem até um, destacando isso sobre a questão da escravidão, né? É, e aí fala que sobre a escravidão do pecado, é, que ela é iniciada pelo engano e mantida pela opressão. E aí eles comparam com a questão da liberdade que Jesus nos oferece é, e fala que contém uma extraordinária ironia Há uma escravidão que é conquistada pelo amor altruísta e escolhida pelo livre-arbítrio em uma decisão voluntária de amar e servir aos outros. Quem me dera eu ser o tempo todo escrava desse tipo de, 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 de coisa, né? Imagina eu acordar amanhã, a partir de amanhã, e ser totalmente como Cristo foi. Então, é, seria o sonho de qualquer um para viver bem, viver são, é, ser o que Cristo foi. E é, é um exercício diário né para a gente trabalhar essa liberdade que Deus nos deu, que Jesus nos deu quando ele morreu na cruz, é, para que a gente seja o melhor que for. É, e, gente, lembrando, a gente não faz boas ações para receber a, a, o prêmio maior que a gente vai ter na vida, que é o céu. Se a gente faz... É uma frase que até eu ouvi uma vez meu pai falando. Se a gente faz o bem, se a gente obedece as leis, não é porque a gente vai ser salvo, é porque a gente já foi salvo. E é uma forma de gratidão. E, galera, o papo tá bom, mas a gente precisa encerrar, infelizmente. E por mim e por vocês, eu acho também, né, meninos? A gente ficava aqui até amanhã, até semana que vem, comentando sobre Já essa lição. Mesmo? Mas vamos deixar um gostinho, um gostinho de quero mais para eles, para eles poderem estudar mais um pouco e ficarem curiosos para saber o que, que mais a lição tem para abordar, né? É, eu queria que vocês, começando pelo Simon, é, fizessem um... um um resumo do que vocês que, quiserem falar sobre o, o que entenderam e gostaram da lição dessa semana. É, e aí, fazer a declaração final, pode ser, Simon? Começando por você.
2: Claro, claro, pode ser sim. Gente, nós somos convidados a, a viver uma vida plena, né? O senhor fala assim, olha, ele não disse simplesmente que ele... Jesus não disse simplesmente que ele quer que nós vivamos, mas vivamos em abundância, uma vida plena. E ele não, não nos prometeu isso para eternidade. A sua promessa, como tantas outras, e a própria, as próprias promessas da aliança, são nos convidando, convidando para termos uma vida, sabe, repleta aqui na Terra. E, e o Senhor firma essa aliança com o seu povo, é nos acolhe, nos abraça, nos ama e quer nos ver livres e quer nos ver livres o que, que tem nos acorrentado? o que, que tem nos aprisionado? o que tem nos nos mantido em cativeiro? a gente pode olhar para a cruz de Cristo como diz o Ronald e confiar e viver a experiência da nova aliança é, e sermos libertos né, daquilo que nos aprisiona então, eu acredito que nós temos que levar essa mensagem conosco. Nós precisamos escolher ser livres, sermos livres em Cristo Jesus.
0: Ronald, a palavra é com você agora.
1: É, eu gostei bastante dessa lição. Eu acho que a tendência é só melhorar cada vez mais. Então, continue acompanhando aí, né, nossos resumos das lições aí, que as coisas vão, cada, vão ficar cada vez melhores. Uh, eu acho que a gente tem que, uh, em relação às duas alianças, né, a gente tem que parar de ficar caçando cabelo em ovo, gente. Esse negócio de ficar, ah, vamos, sei lá, abolir a primeira aliança, só a segunda aliança que importa. É, realmente, é, só se... é tão difícil assim a gente seguir os dez mandamentos. É claro, né, Ronald? Ninguém é santo, todo mundo peca. Claro, todo mundo peca, mas graças à segunda aliança, nós temos a condição de ser salvos. A primeira aliança nos mostra. E mostra para Jesus Cristo a nossa vontade de ser salvos. Mas é só através da segunda aliança que nós vamos ser salvos de fato. Então a antiga aliança ela não, ela, ela não anula a nova. Elas se completam. Quando a gente consegue entender isso, de que as duas alianças elas andam juntas porque pertencem ao mesmo Deus, ao mesmo Deus de amor, o mesmo Deus de amor que criou a primeira aliança, ele nos perdoou por ter acabado com essa primeira aliança, por ter rompido com essa primeira aliança, ao ponto de fazer uma segunda. E não foi qualquer segunda aliança. Não foi uma segunda aliança igual à primeira. Foi uma segunda aliança que melhora o contrato, melhora o acordo. Ele entregou o seu próprio filho para que todos nós sejamos livres. E não é uma liberdade meia boca, não. É uma liberdade completa. Só através da figura de Jesus Cristo e do seu sacrifício é que nós teremos a liberdade completa. Então, confia. E outra coisa, ah, que beleza, que maravilha, sou livre, sou liberto graças a Jesus. Tá, e seu pai? E sua mãe? E seus amigos da faculdade? Seus amigos ah, da, do trabalho? Você vai querer continuar que essas pessoas que você tanto ama continuem escravos do pecado? Leve a mensagem de liberdade para outras pessoas. Existem muitas pessoas, pessoas do seu lado que precisam ouvir do amor de Jesus Cristo. Talvez não de uma forma tão complexa sobre essa primeira e segunda aliança, mas talvez num ato simples do seu dia a dia, você consegue demonstrar o amor que Jesus Cristo tem por você, você consegue demonstrar esse amor pelo seu próximo, pela pessoa que está ao seu lado. Então, além de ser liberto, liberte outras pessoas também. Leve a palavra de Jesus Cristo para elas.
0: Isso é interessante mesmo, a questão do amor, né? É, na Bíblia fala também, né? Ame o seu próximo como a ti mesmo. É, vários outros exemplos. E tem a citação da nossa tia Ellen, né? Que fala sobre o amor, um pouco sobre o amor. Que fala, os grandes princípios do amor a Deus e ao próximo que ele estabeleceu como fundamento da lei e dos profetas são apenas uma repetição do que ele viu do que ele havia dito por meio de Moisés ao povo hebreu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E aí ela comenta, mas é, aqui as reivindicações de Deus são as mesmas. E falando sobre o amor né, de Deus... A Tia Ellen encerra sexta-feira falando para a gente aqui na, na nossa lição, falando sobre o amor, né? Que liberdade, aliança, é uma forma, é uma representatividade de amor para a gente, né? De Deus para a gente. É, no final da sexta-feira aqui, na lição, a Tia Ellen deixa um texto... É, as pessoas botaram o texto da Tia Ellen aqui, né? É, Os grandes princípios do amor a Deus e ao próximo que ele estabeleceu como fundamento da lei e dos profetas são apenas uma repetição do que ele havia dito por meio de Moisés ao povo hebreu. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo, né? Que está lá em Levíticos 19:18 é, o mestre é o mesmo em ambas as disper, dispensações, é, as reivindicações de Deus são as mesmas, o, o, os mesmos são os princípios do seu governo, pois tudo procede daquele em quem não, não pode existir variação ou sombra de mudança. É, tá lá no, essa citação tá lá no livro da Tchela, em Patriarcas e Profetas, na página 372, 383, né, é, e aí, na parte, tem uma partezinha da lição, que é a comunidade, comunidade, né, e aí eu deixo a pergunta que eles fizeram, que eu gostei bastante, que ele eles falam assim, você já parou para pensar que Deus escolhe pessoas não por talento, mas por obediência? Em qual dessas características você tem empregado mais esforço para desenvolver na vida? Então fica aí a pergunta no ar, para você pensar no restante da semana, depois quando você terminar de estudar a lição, ficar raciocinando nisso. É... e é... Você tentar ser um exemplo vivo de Deus, de Cristo aqui na Terra, amando o próximo, amando os seus amigos, amando os seus inimigos e fazendo bem para todos. É... E aí, encerrando, eu queria pedir para o Simon fazer uma oração para a gente. É... Simon, faz uma oração?
2: Claro, oremos. Pai querido, Pai amado, louvamos o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura por toda a eternidade. É, te louvamos porque o Senhor nos ensina por meio da Tua Palavra, Senhor Deus, que podemos ser livres em Ti, que podemos confiar pela fé que somos salvos e nos preparar para o encontro contigo, Pai. Abençoa os jovens que, que estão escutando este podcast, abençoa as pessoas que vão ser alcançadas e nos ajuda, Senhor Deus, com as nossas forças a alcançar pessoas que precisam Te ouvir, que precisam desfrutar dessa, dessa liberdade. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Falou, gente. Obrigado por ouvirem mais um Hopecast. Até a próxima semana. Tchauzinho. Tchau, meninos. Obrigada por participarem dessa semana, desse desafio que foi essa lição. Muito obrigada mesmo.
2: Valeu, amiga.